0: Herzlich Willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Heute geht es um Konsum, ums Shoppen, um Überflüssiges in unseren Religionen und zu viel Deko an Feier- und Festtagen. Zusammen sitze ich hier wieder mit meinen co host Rebecca und Kübra. Hi! Hallo! Und wir nehmen heute das Thema religiöse Konsumkritik unter die Lupe. Und meine erste Frage geht an euch beide. An welchen Fehlkauf erinnert ihr euch? Habt ihr schon mal etwas gekauft, was ihr eigentlich nicht brauchtet? Oder habt ihr mal etwas gekauft, was absolut überflüssig war? Ich musste ehrlich gesagt erst
1: lange überlegen, was mein Fehlkauf war und im Nachhinein ist mir doch was eingefallen und ich bin nochmal in mich gegangen und ich habe das wahrscheinlich verdrängt, weil ich es innerlich doch für wichtig erhalten habe und deswegen <lacht> es nicht ähm, als überflüssig bewertet habe. Und zwar, ich habe viele Kopftücher, und meistens ist es immer so, dass man eh nur die drei, die Lieblingsdrei benutzt und der Rest, äh, die schauen nur schön aus und warten <lacht> auf mich. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, so ein Ding, äh, was ich eigentlich äh, reduzieren könnte.
2: <lacht> und du, Rebecca? Ja, also es wäre, glaube ich, gelogen, wenn man sagen würde, man würde nie irgendwas kaufen, was man eigentlich nicht braucht kaufe zum Beispiel ganz oft so Sachen im Supermarkt, einfach weil sie runtergesetzt sind und weil ich mir denke, oh, zwei, weiß ich nicht, drei Packungen, weiß ich nicht was, für den Preis von ein, das brauche ich auf jeden Fall und dann kaufe ich das. <lacht> ähm, ich sage immer, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich von so der Nachkriegsgeneration viel aufgezogen wurde, weil ich viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht habe. Aber sei es drum, das passiert auf jeden Fall auch oft, aber auch Klamotten mal oder wie auch immer. Obwohl ich mir also sagen muss, ich versuche mir sehr, sehr viel Mühe zu geben, zum Beispiel nicht Klamotten in Fast Fashion zu kaufen und einfach irgendwas, weil gerade alle das tragen. Aber natürlich gelingt mir das auch nicht immer.
0: Ja, und auch ich habe den einen oder anderen oder vielleicht auch schon den einen oder anderen zu viel Fehlkauf Käufe in meinem <lacht> Leben, <lacht> ähm, wie sagt man das, getan. Ich erinnere mich ganz spontan auf jeden Fall an einen pinken Blazer. Man würde jetzt meinen, hm, passt der irgendwie zu dir, Maike? Aber ich habe letztes Jahr einen pinken Blazer an einem Secondhandler gekauft und seitdem noch nie angehabt. Ich führe euch den mal vor. Aber ähm, genau, ich dachte, ich muss den haben, weil er pink ist. Und das sieht wunderbar aus in meinem Kleiderschrank. Dieser pinke Farbtupfer. Extremer Farbtupfer, aber nie getragen. Vielleicht mal für ein Foto. Hm. Gut, also... Wir leben irgendwie heute in einer Gesellschaft, die ja durchzogen ist von Konsum und Kapitalismus. It's all about money und Shopping und Status und mehr, mehr, mehr. Wenn ich mir Musik und Rap und so weiter anhöre und ansehe, mhm. da gibt's Name-Dropping ohne Ende. Da gibt es irgendwie eigene Rhymes auf bestimmte Marken. Ähm, mhm. Wie weit und wohin soll das noch alles gehen? Und das durchzieht natürlich auch das religiöse Leben. Also jetzt weniger, dass ich jetzt einen Talar von Gucci trage. Hallo Gucci, wäre auch mal witzig. <lacht> Aber ähm, wir befinden uns während dieser Aufnahme gerade in der absoluten ähm, Festzeit des Chanukka-Festes und der Adventszeit, Vorbereitung auf das Weihnachtsfestes. Und überall sehe ich in den Geschäften, in den Supermärkten Weihnachtsdeko, überall, und ich frage mich, ist dieses Weihnachtsfest nicht schon eher ein Konsumfest geworden? Wie geht's euch? Habt ihr auch an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, dieses Fest unterliegt total irgendwie einem Konsumdrang? Man muss angeblich ganz viele Dinge haben und alles ist voll von diesen Dingen. Wie geht's euch damit? Was sagt ihr dazu? Ähm,
1: bei uns, also weniger Deko, mehr essen also ich äh, in Ramadan <lacht> zum Beispiel also es ist ja wichtig dass man Gäste einlädt und ähm, dann zusammen isst aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass es manchmal darum geht, wer den besten Tisch entdeckt <lacht> hat und wer wie viel äh, gekocht hat. Und das finde ich nun mal ähm, schade, weil wenn ich jeden Tag oder zwei Tage aufeinander einen Gast daheim habe, dann bleibt auf jeden Fall was übrig und äh, es muss ja dann quasi, es muss äh, wieder was Frisches gekocht werden für die nächsten Gäste und ähm, weil das A, nicht mehr frisch ist und B, nicht mehr ausreichend wahrscheinlich. Und ja, was mache ich dann mit dem Essen vom Vorabend? Wird das weggeschmissen? Und obwohl die Lehre ja quasi an Arme auch zu denken ist und, und nicht zu verschwenden ist. Und da sehe ich halt eben schon, dass das sich so ein bisschen vom Sinn und Zweck entfernt. Und das ist natürlich schade. Mhm. Rebecca. Wie ja. ist bei dir. Du
0: hast eifrig, eifrig genickt, als Kübra Essen sagte. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall dieses, diese
2: Idee da, dass wenn du Gäste hast und wir haben für, eigentlich für alles immer Gäste, dass du, so also meine Mutter auch für Armeen, da wird dann für Armeen gekocht und warum, <lacht> niemand isst so viel und wozu. Und <lacht> <lacht> ähm, bei uns wird kein Essen weggeschmissen tatsächlich. Das muss ich dann irgendwie zugute halten. Aber das sehe ich viel. Und was ich halt auch sehe, es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal so Barbat Mitzvah, also das, was so, wenn jemand, wenn man feiert, dass jemand religiös mündig wird, ein Kind, dann frage ich mich immer, ich sehe das ganz oft in Filmen und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr im angloamerikanischen Raum, aber ich weiß auch, dass das mittlerweile im Deutschen angekommen ist. Diese Barbat mitzwa dinger die aussehen wie Hochzeit, also dann wird da so eine Hochzeit geplant für so ein 12-13-jähriges mhm. Kind mhm. mit Motto und weiß ich nicht was. Und mein Opa hat immer früher gesagt, Bad Mitzwa oder ja, Barbad Mitzwa sollten keine Mottos haben, ihr Motto ist Judentum und das war's. Aber es gibt dann so tausende eine Nacht, Amsterdam, äh, Venedig, weiß ich nicht <lacht> was für Motto. Und dann wozu wow. auch... auch ich, könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als als zwölfjähriges Kind so stark in den Fokus genommen zu werden und dann die ganze Zeit darum rumstülzchen Also für mich wäre das zum Beispiel auch der Albtraum gewesen. Aber ich finde es auch einfach ein bisschen unnötig. Mhm. Mhm. Weil da wird dann ja auch tausende von Dekos gekauft und Sachen weggeschmissen und Essen. Mhm. Also...
0: Ich finde es einerseits total wichtig, weil ich finde, feste Feiern, es gibt eigentlich nichts Schöneres, oder? Ich finde, feste Feiern, wenn Menschen zusammenkommen, egal in welcher Phase sie sich gerade befinden, also wenn die Familie zusammenkommt und einfach feiert, ob das jetzt ein religiöses Fest ist oder vielleicht ein weltliches Fest, ich finde, das sind immer wunderbare Momente die man sich in der Familie, in der Familiengeschichte so einschreibt ins Herz. Und da kann ich auch gerne mal over the top. Also da finde ich es auch schön, wenn es dann noch den zweiten Schokokuchen gibt und jeder kriegt noch ein zweites oder drittes <lacht> Stück so. Und das ist irgendwie schön und würdig irgendwie und 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 stilvoll dekoriert. Da kann ich voll mitgehen. Das finde ich auch toll. Ähm, andererseits kann ich da total auch mitgehen, was ihr beide gesagt habt. Naja, es sollte dann am Ende vielleicht doch kein Essen weggeschmissen werden. Und warum braucht man irgendwie die äh, 20. Das 20. Deko-Teilchen, das bezieht sich jetzt vielleicht eher auf meine Weihnachtskritik, ähm, reicht nicht ein Adventskranz und äh, ein Adventskalender, muss es noch hier ein kleiner Nikolaus sein und äh, da noch ein kleines Kerzchen und dann noch ein kleiner Glitzerstern. Ich weiß es nicht. Andererseits gibt es den Menschen, ist das ja auch eine persönliche Präferenz irgendwie und Menschen machen es sich gerne gemütlich und schön und da kann man eigentlich auch nicht so viel kritisieren. Aber als du gerade von Bar und Bad war gesprochen hast, Rebecca, ich musste an meine Konfirmation denken. Und zwar ist da Folgendes passiert. Ich habe mich richtig gefreut. Ich hatte leider einen sehr schlechten Konfikurs, eine sehr schlechte... Ähm, ja, was heißt schlecht, aber ich hatte eine Gruppe, in der ich mich nicht wohlgefühlt habe, all meine Friends waren im Jahrgang über mir, die waren schon längst durch und ähm, meine Mutter hatte extra ein Restaurant gebucht, das gab es irgendwie noch nie, dass meine Eltern ein Restaurant gebucht haben für irgendwie 20 oder 25 Gäste, die kommen sollten und ich fand es wahnsinnig toll und was passierte den Abend vorher? Ähm, hat das Restaurant abgesagt, beziehungsweise mhm. es war niemand mehr zu erreichen. Die Türen waren oh zugemacht nein. und die Leute sind abgehauen. Warum auch immer, das wissen wir nicht mehr. Und meine Mutter hatte den größten Stress ihres Lebens, weil sie für 25 Leute innerhalb weniger Stunden ein Riesenessen kochen musste und ich fand alles doof, weil ich wollte ins Restaurant gehen, ne? ähm, Daran erinnere ich mich noch. Ähm, also, ich frage mich ein bisschen in dieser ganzen äh, Glitzer-Weihnachtszeit übertüncht denn dieser Konsumwahn von Weihnachtsbäumen, die ja auch ähm, nicht unbedingt ökologisch, <lacht> keinen guten ökologischen Fußabdruck haben, von ähm, übertriebener Weihnachtsdeko übertüncht das nicht, die eigentliche Bedeutung des Weihnachtsfestes. Wenn wir daran, daran eigentlich denken wollen, der Kern von Weihnachten ist Gott. Gott ist auf die Erde gekommen, das, das Mächtigste wird im Schwachen ähm, kommt im Schwachen zu den Menschen. Dann weiß ich nicht, ob das, ob das er davon ablenkt. Andererseits verrückt dieses Fest und, und Menschen interpretieren eben immer ihr eigenes hinein und und leben und zelebrieren und feiern dann auch so, wie sie es gerne brauchen gerade und wie sie es irgendwie kennen. Ist es bei euch ähnlich? Gibt es da auch Menschen, die vielleicht nur an den Feiertagen in die Moschee kommen oder äh, nur zu einem großen Festtag dabei sind oder sonst das Ganze ja über äh, weniger interessiert sind am Glauben?
1: Ja, ich, ich ich irgendwie hatte ich gerade so ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht in einer anderen Folge ähm, mit mit äh, Ramadan-Musliminnen wie wie Weihnachts äh ich wollte schon sagen Weihnachtsmuslime, Weihnachtskristen, ähm, genau und und äh, das gibt es auf jeden Fall, ist ja auch jetzt nicht äh, weiter schlimm. Was ich was mir noch aber zum Konsum eingefallen ist, das wollte ich jetzt auch noch unbedingt loswerden, auch wenn es jetzt nicht direkt zu deiner Frage passt, und zwar Plastikkonsum. Wenn man zum Beispiel nicht daheim ist und draußen irgendwie äh, für mehrere Personen eben Essen bereitstellt, dann tendiert man irgendwie sehr schnell dazu irgendwie Plastikbesteck und Teller zu benutzen, weil die Entsorgung scheinbar äh, viel schneller geht, was ja demnach nicht eigentlich so ist. Und das finde ich dann halt auch schade, dass das... Aber es gibt Organisationen wie äh, Hima zum Beispiel, Hima e.V., die äh, plädieren auch dazu, äh, dass das eben in Ramadan quasi auch kein Plastik benutzt werden soll. Wir hatten als Forum Dialog auch letztens ähm, Umwelt thematisiert, weil das ist tatsächlich sehr wichtig, was für den Plastikkonsum wir alle haben, und da quasi in religiösen Festen vielleicht noch mal die Sensibilisierung noch mal zurückzuholen und zu schauen, ähm, brauche ich das jetzt tatsächlich? Kann ich keine Teller bereitstellen oder kann nicht jeder einen Teller selber mitbringen, dass man da mhm. vielleicht noch mal einen Blick drauf wirft?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr ähm, an Weihnachtsbäume denkt, da kann ich einen kleinen Tipp geben. Ich habe tatsächlich einen Weihnachtsbaum aus Holz den kann ich ähm, das ganze Jahr über dann so in kleinen Stückchen in den Karton packen und ich hole den jetzt wieder raus und stapel den so aufeinander. Das sind so kleine Holzscheite, in der Mitte ist eine große Metallstange und ich glaube, das ist erstmal nach meinem, ja, von dem wie ich... Äh leben möchte in dieser Welt, mhm. am umweltfreundlichsten. Ich finde einen richtigen Tannenbaum wahnsinnig schön und kann mir nichts irgendwie Schöneres vorstellen. Aber ich denke auch so, ma, jedes Jahr wird nur für mich ein Baum gefällt. I don't know, finde ich auch ein bisschen krass. Vielleicht ist das eine kleine Idee ähm, für auch euch da draußen. Und Rebecca, <lacht> ich habe dir so ein bisschen das Wort abgeschnitten gerade.
2: Nee, alles gut. Ähm, also Plastikgeschirr, damit kann ich auf jeden Fall auch was anfangen. Gerade wenn man versucht, halt koscheres essen zu machen, und dann mit Milch und Fleisch nicht mischen. Dann ist es manchmal leichter, einfach Plastikgeschirr zu nehmen, was sehr schade ist. Und auch zum Beispiel an Pessach, weil wir ja kein Chametz in der Wohnung haben dürfen. Also so, also ist so eine bestimmte Art von Essen. Ich gehe jetzt darauf nicht weiter ein. Und dann wird die ganze Wohnung halt danach Ausgeräumt und dann hast du extra Geschirr und Besteck. Und viele Leute haben einfach tatsächlich normales Geschirr und Besteck extra für Pessach. Aber es gibt auch einige Leute, die dann Plastik benutzen. Das finde ich dann, ich verstehe es. Mhm. Aber es ist halt mhm. auch nicht schön. Und im Endeffekt mhm. ist es ja auch nicht, also nicht schön im Sinne für, für die Umwelt. Und im mhm. Sinne ist, ist es auch nicht preiswerter. Ich kann auch einfach einmal irgendwie zehn Teller noch dazu kaufen, mhm. was dann halt vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Problem, wie man halt, weil ich finde auch eigentlich, wenn man jemand ist, der irgendwie dem das was liegt, dann sollte einem auch, also Religion und weiß ich nicht was, für mich dann immer, sollte einem auch die Umwelt am mhm. Herzen liegen. Mhm. Ja, und dann sollte man halt nicht irgendwie für einen Feiertag das irgendwie noch mehr
0: gefährden, unsere eh schon gefährdete Umwelt. Ihr habt jetzt gerade schon Feiertage genannt, wie Pessach, wie Ramadan, ähm. Wenn ich jetzt Weihnachten feiern will, die Adventszeit und Heiligabend, dann kriege ich wirklich in jedem Supermarkt irgendwas für mein religiöses Fest. Also ich kann überall Adventskalender kaufen, ich kann überall Weihnachtskugeln kaufen und Lametta. Obwohl, ehrlich gesagt, Lametta habe ich lange nicht mehr gesehen. <lacht> ist das eigentlich noch im Trend? Ich dachte, das Weihnachtsbäume. Verboten. Lametta? Ja, ich dachte, ah, man okay. darf keine Lametta mehr produzieren
2: in Deutschland.
0: Ja, ich das weiß, nicht, was also, ist. Ähm, ah, okay, auch cool. Das sind so Plastik, <lacht> goldene, lange Plastikstreifen, die man eigentlich so auf den Baum wirft und dann hängen sie irgendwie ah. und der Baum glitzert einfach nur. Ah, genau. Ah, ja. und das ist Lametta. Ähm, also kurz gesagt, ich bekomme alles für meine religiöse Praxis in den Supermärkten. An jedem Kiosk gefühlt bekomme ich Zubehör. Wie sieht es bei euch aus? Wenn ihr große, hohe Festtage feiern wollt, bekommt ihr Ausstattung in Supermärkten? Nein, <lacht> niemals. Ich sehe, es... Also, es gibt ein paar jüdische
2: Buchhandlungen in Berlin. Und in Berlin ist es, glaube ich, sogar noch ein bisschen einfacher. Manchmal kann man irgendwie was im jüdischen Museumsshop besorgen. Aber es ist unglaublich schwierig, was zu finden. Es ist unglaublich schwierig, was Schönes zu finden, von hochwertiger Qualität dann auch. Ich meine, so Ritualgegenstände habe ich einfach zu Hause als Erbstücke sozusagen. Aber ich muss fast alles im online bestellen. Essen jetzt nicht unbedingt, weil das kann ich im Supermarkt einfach irgendwie mir zusammensuchen. Mhm. Aber es ist unglaublich schwierig. Mhm. Ja. Und es ist auch für mich tatsächlich einfach, obwohl ich ja aus einer Familie komme, wo wir auch Weihnachten feiern. Weil mein väterlicherseits sind sie ja nicht jüdisch, meine Familie. Es nervt mich ein bisschen, wenn überall nur Weihnachtszeug rumliegt und wenn alle immer zu Weihnachten und zu Ostern gratulieren und alle einfach davon ausgehen, dass wenn man in diesem Land wohnt, muss man das irgendwie auch feiern. Und
0: mhm.
2: Also manchmal, ich, ich verstehe es, dass man jetzt nicht für die wenigen, also wir sind ja nicht so viele Leute in Deutschland, also die jüdisch sind, ähm, dass man jetzt für die irgendwie extra Sachen produzieren muss. Aber ich mich würde es manchmal freuen, wenn dieser christliche Konsum in Anführungszeichen... Mhm nicht so einen überall entgegenfliegen würde.
0: Mhm. Und Pöbra bei dir?
1: Bei uns, also ich glaube, Deko spielt tatsächlich nicht so viel äh, eine große Rolle bei uns, aber was mir aufgefallen ist, seit ein paar Jahren in Ramadan, wir praktizieren quasi ähm, die, das Fastenbrechen mit einer Dattel und in Ramadan-Zeiten gibt es mehrere Datteln und Trockenfrüchte und das ist ähm, ganz toll, finde ich, weil die sind dann auch meistens in mehreren Mengen da und und sichtbar, weil ähm, ja, so so ähm, Supermärkte auch wissen, dass es jetzt Ramadan-Zeit ist und ich glaube, seit paar Jahren gibt es jetzt auch so einen äh, Ramadan-Kalender, sowas wie Adventskalender, ja, dass, ja, dass man ja. da quasi für Kinder auch irgendwie äh, ja so einen Kalender hat. Ich kenne das eher so, dass man das eher schlicht hält und zu Hause, dass manche Eltern das für die Kinder tatsächlich so irgendwie ähm, auf dem Blatt äh, oder so Buchstaben ausschneiden und äh, das Haus, die Wohnung irgendwie äh, beschmücken mit äh, auf Türkisch vielleicht Hoschgel den. Ramadan, also ähm, willkommen, äh, Ramadan. Der, und Ramadan hat auch eine ähm, spezifische Bezeichnung der äh, Sultan der elf Monate quasi. Und ähm, genau das wird dann meistens drauf geschrieben. Aber ansonsten, äh, wenn ich aber jetzt weg vom Feiertagen allgemein äh, Materialien hingehe, also Gebetskette, Gebetstuch, solche Sachen sind nicht ähm, leicht zu finden. Meistens besorgt man die auch von, von der Türkei oder von, von den arabischen Ländern, also den Heirat. Herkunftsländern. Aber wenn ich jetzt in Berlin bin, hier gibt es natürlich auch Orte, wo man das kaufen kann oder manche Moscheen verkaufen, auch solche Sachen. Aber es ist halt nicht immer ganz leicht. Auch an Kopftücher äh, heranzukommen, ist nicht immer ganz einfach. Also in Berlin, wie gesagt, ja, schon. Hier gibt es auch Kopftuchläden. Aber ähm, da, wo meine Eltern herkommen, also in Dillingen, da gibt es so einen äh, äh, Shop für äh, Kopftuch-tragende Frauen nicht. <lacht>
2: ich meine, ja. wenn ich ganz kurz da einhaken darf, mir wird es schon reichen, wenn ich an Hanukka. Geschenkpapier kaufen könnte, was nicht irgendwie entfernt Weihnachtsmotive drauf <lacht> hat. Weil das ist echt immer ein Hassel. Ah, ja. Meine Mutter und... Also wir schenken ah, ja. uns Sachen an Chanukka und wir rennen immer durch die ganze Stadt einfach nur, um neutrales Geschenkpapier zu finden.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Ja. Ähm, ich glaube, das sind ganz wichtige Perspektiven, weil die oft vergessen werden und weil Menschen dafür, viele Menschen vielleicht nicht so sensibel sind. also Und das meine ich mit diesen bisschen zu viel Weihnachten. Einerseits liebe ich das und mag das und finde es schön. Ich laufe hier und da lang und höre irgendwie eine Weihnachtsmusik und es duftet irgendwie nach gebrannten Mandeln. Und man kann das erste Türchen aufmachen und trinkt irgendwie einen Glühwein und dann zündet man die erste Kerze vom Adventskranz an. Ähm, andererseits wenn wir wissen, wie schwierig das ist für andere Menschen, die einer anderen Religion angehören, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, ihre äh, Feste angemessen zu feiern, ist das natürlich nicht so nice. Und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass sich das einfach ein bisschen mehr ausgleicht. Ja. Aber, Rebecca, du hast kurz gesagt, ähm, federlicherseits feiert ihr äh, Weihnachten. Ähm, du hast mir mal vor ein paar Wochen irgendwas von Weihnachtsneid gesagt. Was meinst du damit? Und feiert ihr Weihnachten? Ja, also
2: Weihnachtsneid, bezitle ich und ich, auch andere Menschen, das ist jetzt kein Wort von mir, diese Sache, wenn zum Beispiel vor allen Dingen Kinder halt überall Geschenke sehen und überall äh, Werbung permanent für irgendwelche neuen Spielzeuge und hast du nicht gesehen. Und das ist alles irgendwie so schön und bunt und es gibt Weihnachtsmärkte. Und dann fragt man sich halt ja, und warum darf ich das nicht feiern? Und, und warum. Ähm, warum gibt es das nicht für mich oder für meine Feiertage? Mhm. Weil es halt einfach so mega präsent ist. Und auch die schönen Lichter. Also wie gesagt, es ist auch ja hübsch. Ich will ja jetzt auch nicht der Grinch sein. Aber, ähm, aber das ist halt schwierig. Und dann auch das ist auch schwierig, dann Kindern zu erklären, warum man das nicht feiert. Also zum Beispiel, weil meine Mutter hat halt nie Weihnachten oder irgendwas gefeiert. Und dann fragen ja auch alle, wenn du aus der Schule kommst, und was hast du zu Weihnachten bekommen? Ja, nichts, Weil wird halt nicht gefeiert. Und dann kann das halt schon manchmal so ein bisschen Neid erzeugen. Ich habe halt einen nicht jüdischen Papa und dann feiern wir halt, was heißt, wir feiern Weihnachten, aber meine Großeltern sind so die atheistischsten und mh, agnostisch, sagen wir mal so, agnostischen Menschen, die du dir vorstellen kannst und da hat also Jesus what, who, so. <lacht> also es hat halt überhaupt nichts mit Juden, äh, mit, mit, mit Religion zu tun irgendwie im weitesten Sinne. Aber wir sind halt schon zusammen und wir essen irgendwie. Äh, und ich kriege Geschenke und wir bekommen Geschenke, genau. Also das wird irgendwie schon gefeiert.
0: Ja. Und bei euch?
1: Also gefeiert nicht, aber als ich in der Halt Grundschule war oder auch in der Realschule damals, hatten wir immer Gewichte zu Weihnachten. Also man wird irgendwie schon involviert und so ein Adventskalender, also so ein Schoko-Adventskalender haben wir uns als Kind auch schon gewünscht und meine Mama hat uns das auch dann gekauft. Bloß waren die Schokoladen halt natürlich in der ersten Woche schon fertig, <lacht> statt äh, bis zum 24. zu warten, ähm, ja weil das halt eben äh, nicht relevant war, eine Tür nach dem anderen zu öffnen und als Kind ist man eh ungeduldig und möchte schnell wissen, was hinter der Größten Tür steckt. Um, aber natürlich ist es toll und ich sehe das ja auch eigentlich auch in anderen, also in der Türkei zum Beispiel, auch da gibt es äh, Weihnachtsdeko, obwohl die Mehrheitsbevölkerung nicht ähm, christlich geprägt ist. Aber das wird irgendwie auch assoziiert mit Neujahr. Und obwohl ähm, da was Religiöses auch ähm, eben dahinter steckt, bloß die, die, die Zeiten sind halt irgendwie sehr nah aneinander. Aber auch in der Türkei habe ich öfters erlebt, dass da ähm, so als Deko so ein Weihnachtsmann äh, irgendwie auf die, auf die Fenster klettert oder eben so ein Weihnachtsbaum aufgestellt wird mit Stern und äh, den ganzen Geschenken. Wie gesagt, wird halt nur als äh, Neujahrsdeko wahrgenommen. Aber bei uns zu Hause hat das eigentlich keine
0: Rolle gespielt. Ich finde das ähm, wahnsinnig interessant, dass von religiösen Minderheiten ja ähm, zwangsläufig eine Flexibilität erwartet wird. Und zwar, dass ihr irgendwie an dem Weihnachtsfest, an so einem großen Fest partizipieren müsst, ob ihr wollt oder nicht. Also alles ist voll und ihr könnt euch quasi diesem Fest nicht entziehen. Andersherum ist es für die Mehrheit, der, für die religiöse Mehrheit, für mich, Ganz einfach, an äh, anderen großen religiösen Festtagen nicht zu partizipieren. Ähm, und da wünsche ich mir eigentlich mehr Flexibilität von der religiösen Mehrheit. <lacht> lasst uns doch mal zu Ramadan, hin, äh, lasst uns doch mal einladen lassen zu Ramadan. Und lasst uns doch mal, was können wir denn als, weiß ich nicht, Geschäftsinhaberinnen oder JournalistInnen oder in welchem Bereich auch immer wir arbeiten, tun, um die Feiertage auch mehr sichtbar zu machen und äh, für Sensibilität zu sorgen. ja
2: also es wird ja immer versucht mit Chanukka auf jeden Fall, aber dann bitte Leute, Chanukka ist nicht Weihnachten und das heißt Chanukka und nicht Chanuka. Wie, falls ihr, Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, beide aber letztes Jahr an Chanukka gab es richtig also es tut mir leid, richtig peinliche Videobotschaften von ein paar PolitikerInnen, die zu Chanukka gratuliert haben. Und, das ist einfach, oh. und ich finde es halt nicht mal o oh, sondern ich denke mir, wie kann man so eine Chuzpe, sagt man auf Schwierdisch, auf so eine Frechheit haben, das nicht mal zu checken, wie man das ausspricht. Mhm. Und es ist kein schwieriger mhm. Laut also diesen Laut gibt mhm. es auf Deutsch und ich dachte einfach, das ist euer Ernst also das brauche ich dann auch nicht
0: <lacht> ja, oh Mann. also jetzt Nachhilfe. nicht das Falsche,
1: sich merken äh, sondern genau. nochmal das äh, Richtige <lacht> also sagst du es nochmal, das Richtige, Rebecca damit wir nur das Richtige im Ohr haben Chanukka
2: oder meinetwegen Hanukka aber eigentlich Chanukka okay,
0: <lacht> Chanukka, okay, Dankeschön ich möchte aber zurückkommen zu Konsumkritik. Es gibt ja ähm, ziemlich viele Shopping-Malls heutzutage, ähm, die viele Menschen magisch anziehen. Und es gibt hier und da immer wieder auch die Interpretation, dass Shopping-Malls die neuen Tempel seien, dass Menschen immer ähm, religionsloser werden und ähm, ja Shopping die neue Ersatzreligion ist. Was sagt ihr dazu? Macht das für euch Sinn? <lacht>
1: <lacht> also, wenn ich jetzt unter muslimischen Freundinnen wäre, dann würde ich sagen: Es darf ist so, äh, behüte Gott. <lacht> äh, ähm, hm. Also, wenn, wenn man, man, es gibt doch da so eine Redewendung, ich weiß nicht mehr, ob das türkisch war oder auf deutsch, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so Fetzen im Kopf. Und zwar nach dem Motto, ähm, Deine Religion wird zu dem, mit was du dich am meisten beschäftigst, so irgendwie in der Art und Weise. Mhm. Vielleicht kommt es daher, aber ähm, ich sehe das zum Beispiel auch, wenn was religiöses eingekauft wird, dass das so überteuert ist, dass man sich fragt, oh Gott, also ich habe letztens auf Instagram äh, so eine Werbung gesehen von dem Gebetsteppich. Es schaut auch sehr schön aus, äh, so seidig und so und war halt überteuert meiner Meinung nach, weil ich meine, ich brauche keinen Gebetsteppich unbedingt, darauf beten zu können. Es ist ja auch jetzt kein fliegender Teppich oder so, wo man sich denkt, okay, das gibt es halt nur einmal. Ich kann auch auf einer Jacke auf einem Schal beten. So ist es hier nicht. Und und da stellt sich mir schon die Frage, ähm, für was zahle ich jetzt eigentlich so viel? Ist es tatsächlich die Religion, die mir heilig ist und deswegen brauche ich das jetzt unbedingt? Oder möchte ich einfach nur das ähm, Schönste, das Teuerste haben?
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, also ich meine, die Leute tendieren immer dazu, auch zu sagen, das und das ist die neue Religion der Menschen, das und das ist die neue Religion der Menschen. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt auf jeden Fall konsumkritisch auch ähm, und finde das nicht so schön, wenn das der einzige Lebenszweck ist, den man hat oder wenn das irgendwie, es ist ja auch traurig, wenn Menschen, die, also wenn es einem schlecht geht und man geht deswegen einkaufen und tut sich was Gutes. Mh, das spricht ja irgendwie auch dafür, dass man dann vielleicht nicht so viele Leute zum Reden hat oder ja, also es ist schon irgendwie mhm. nicht jetzt das allertollste Sentiment. Aber ich finde es jetzt, man muss das jetzt nicht zu stark polemisieren, meiner Meinung nach. was Küper auf jeden Fall gesagt hat mit dem Teppichen, ähm, das, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen, weil mein, also ich habe so eine, ja, das ist meine, mein Guilty Pleasure Religionssammlung neben Büchern. Was ich irgendwie noch mehr rechtfertigen kann, ist Kipot, also ich sammle Keeper. Ähm, Kipot ist der ja Plural und ich habe irgendwie 10, 12 oder so. das braucht niemand. Also ich bin ja auch niemand, der das den ganzen Tag trägt oder irgendwie. Aber ich habe, äh, ja, aber diese Sammlung an Kipot, die sind jetzt auch nicht so teuer, das ist okay. Aber was richtig teuer zum Beispiel werden kann, sind so Gebetsschals, also ein Talit. Und mein Gebetsschal, ich habe den gekauft und da wird ein gewisser ähm, Prozentsatz gespendet an eine gute Organisation, an Women of the Wall, die für sich für egalitäres Gebet einsetzen, an der Klagemauer. Aber also, also muss man wirklich 500 Euro ausgeben für einen Gebetsschal? Oder 200 auch schon? ist schon heftig. Und ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass wenn, wenn man sich das dann halt eben mal nicht leisten kann, dass es irgendwie mhm. negative Gefühle bei einem auslöst. Und das sollte ja eigentlich nicht von einem religiösen mhm. äh, Gegenstand ausgehen.
0: Mhm. Ja, ich kann da auf jeden Fall total mitgehen, was du gesagt hast, Rebecca, dass es häufig heißt, ja, Fußball ist die neue Religion, Social Media ist die neue Religion der Menschen. Dies und das wird zum Religionsersatz der Menschen. Da stimme ich äh, voll drüber ein, was ich bei den Shopping-Malls noch ein bisschen ähm, als Aspekt fast unheimlicher finde, ist, dass das so riesen Gebäude sind, die in der Mitte der Stadt stehen und das zieht die Leute an und unsere religiösen Gebäude verschwinden so aus dem Stadtkern und ich finde so stadtarchitektonisch das wahnsinnig interessant, also das hat ja auch mit Politik zu tun und wer hat Einfluss auf die Politik, also was wird zum Lebensmittelpunkt unserer Gesellschaft und wann da jetzt die Shoppingstraßen stehen und nicht mehr die religiösen Gebäude ist es auch eine Aussage an die Menschen, die in dieser Stadt wohnen und das ist das, was mich so ein bisschen ähm, fast schon beängstigt. Und damit will ich nicht sagen, dass das per sich schlecht ist. Ähm, ich glaube, ihr hört hier schon raus, dass wir selber in einem, ja, in einem Zwiespalt leben, so wie alle Menschen ähm, und so wie alle religiösen Menschen in der Zeit heute. Wir haben eine ähm, Kritik am Konsum, am Überfluss einerseits. Andererseits leben wir auch in dieser Gesellschaft und können uns dem nicht ganz entziehen. Also wir können uns dem nicht ganz entziehen, Dinge zu kaufen für unser Leben. Und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes daran, sich hier und da mal was zu gönnen. Man lernt auf eine Prüfung hin und, und schafft es. Und als Ansporn hat man sich vielleicht was versprochen. Oder man möchte jemanden beschenken, weil man weiß, diese Person braucht das. Oder würde sich da sehr darüber freuen. Ich bin selber Mutter und mein Kind hat definitiv zu viel Spielzeug, aber leider ist mein Mutterherz so groß, dass es nicht anders kann. Und ich glaube, ähm, da hört ihr schon, dass wir das nicht verurteilen wollen, sondern vielleicht eher für einen entspannten Umgang plädieren und ähm, vielleicht auch ja, eher dahingehend, woran man das Herz dann am Ende doch hängt. Also ist das, was ist der Konsum? Also sind die Güter, die wir haben in unseren Räumen, bleiben die dann noch, wenn wir alles verlieren? Was bleibt am Ende eigentlich wirklich? Was trägt uns am Ende eigentlich wirklich? Und ich glaube, da würden wir alle sagen, auf jeden Fall ich, ähm, das ist mein Glaube, das ist Gott. Ein Punkt habe ich noch. Ähm, und zwar gibt es in, im Christentum die genaue, auch gegensätzliche Bewegung. Also gerade so in, in Klöstern, in Verbünden ähm, bei Nonnen oder Mönchen, dass man allen weltlichen Konsum ähm, sich entsagt, dass man in einem ganz einfachen, schlichten Zimmer lebt, dass man einheitliche Kleidung trägt um den Fokus eben nur auf den Glauben zu haben. Und ich finde das einerseits einen sympathischen Gedanken, der mich ganz tief in meinem Inneren sehr berührt. Ich finde das eine große Herausforderung. Wie würde ich als Person, wie würde ich als Maike eigentlich damit umgehen, vor dieser Herausforderung? Ich glaube, die würde mich, ja, das würde mich sehr kitzeln, das mal auszuprobieren. Andererseits ähm, liebe ich auch das Leben hier wahnsinnig doll. Gibt es ähnliche Bewegungen oder Haltungen in euren Religionen?
1: Ja, also in der Mystik ist es halt sehr oft vertreten, der Sufi-Tradition der Mystik, dass das da quasi in schlichten Gegebenheiten Menschenleben auch, was das Essen anbelangt, was das, was die Kleidung anbelangt und die äh, Menschen üben es halt quasi schon eher aus irgendwie sich zurückzuziehen und Gottes Gedenken durchzuführen. Da muss man natürlich die Frage stellen: ähm, Ah, kann ich das machen? Weil man man muss sich ja auch irgendwie finanzieren und ähm, irgendwie muss man ja um die Ecken kommen und wenn man eine Familie hat, dann äh, hat man ja auch nochmal andere Verantwortlichkeiten. Aber nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem schlicht leben, man muss sich ja nicht in Gänzen zurückziehen quasi. Aber die Idee, dass man quasi ähm, sich nicht in dem ganzen Weltlichen quasi verliert, die ist schon sehr präsent, dass man quasi auch im Leben, mitten in der Gesellschaft lebt, aber trotzdem noch mal sich dessen bewusst ist, dass das alles vergänglich ist. Ich kann ein äh, teures, tolles Auto fahren, aber mit dem Wissen, das wird irgendwann mal vergehen. Es bleibt nicht unendlich, weil es kommt auch nicht mit mir ins Grab, so sagt man das auch auf Türkisch, dass du kannst das nicht mit ins Grab nehmen, auch nicht deine Socken, die vielleicht sehr schön sind. <lacht> ähm, äh, also das, was zählt, sind deine guten Taten. Ähm, ähm, genau, und da ist es quasi nochmal wichtig, sich zu erinnern, dass ähm, man kann alles von allem kosten auf der Welt, ähm, also schmecken, kosten, und, ähm, aber man soll sich im Bewusstsein dessen sein, dass es A, von Gott kommt und B, quasi äh, endlich ist.
2: Mhm. Ja, ähm, ich würde sagen, diese Idee vom Mittelweg, die gibt es, also mhm. Ähm, dass man zu, in pöker Watt, also in den Ethiken der, der Väter heißt das, das ist ein Buch bei uns, ein heiliges, dass es wichtig ist, halt so die ähm, Mida, also die Charaktereigenschaft der Großzügigkeit zu üben, ohne halt, und die wird halt gesehen zwischen Geiz und Verschwendung und dass man halt beides nicht sein sollte, aber man soll auch nicht mhm. zu geizig sein mhm. und vor allen Dingen, was aus der Außensicht, da muss Maike natürlich jetzt auch noch mal kurz sagen, ob das stimmt, habe ich das Gefühl, im Christentum gibt es manchmal so Sentimente von Geld ist schmutzig, Geld ist schlecht. Mhm. Und das haben wir null. Also und mhm. Oder diese, diese mh, für mich ist vielleicht jetzt nicht der beste Ausdruck, aber Romantisierung von Armut, die gibt mhm. es nicht. Also es gibt mhm. auf jeden Fall die Gebote in zum Beispiel ähm, Deuteronomium, 15, ich glaube, 7 bis 8 in den Versen, dass wenn jemand bedürftig unter dir ist, dass du ihn, dass du dein Herz nicht vor ihm verhärten sollst, sondern ihm geben sollst und dich um die Armen kümmern und auch um irgendwie generell Leute, die finanziell schlechter gestellt sind als du. Aber Geld ist nicht schmutzig und Armut ist nix. Schön ist, Armut ist keine Tugend im Judentum. Ähm, mhm. Armut mhm. wird nicht mit Rechtschaffenheit in Verbindung gebracht, unbedingt, sondern mhm. eher als sinnloses Leiden angesehen, dem man entgehen sollte. Mhm. Und man, es gibt nicht diese Idee mhm. von, ich ziehe mich komplett, also es gibt Sekten, die sich komplett zurückziehen, aber dieses, ich ziehe mich aus der Welt zurück, um irgendwie näher an Gott zu kommen, das gibt es nicht, weil mhm. wir auch ein bisschen die Idee haben, die auch gerade so bei Kybra angeklungen ist: Gott hat uns alles gegeben. Also dürfen wir alles in Moderation. Genießen. Mhm. Mhm.
1: ja, ja Aber der Mittelweg, das ja. gibt es auch bei uns, also Srat, Mustaqim, äh, es ist der, der, ja, die goldene Mitte einfach.
0: Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja, ich greife mal den ähm, Punkt der ähm, Güte und ähm, des äh, Schenkens und der Großzügigkeit aus. Ich finde das wahnsinnig sympathisch und ähm, finde, das ist ein großes Zeichen der Gastfreundschaft, <lacht> ähm, so zu sein. Ein Punkt fällt mir noch ein und dann mache ich Schluss. Und zwar, was ich persönlich an Kirche sehr mag, ist. Ich sage das mal oder interpretiere das so ein bisschen für mich, dass sie auch Hüterin ist, ähm, der Ruhe. Und zwar ist der Sonntag, das haben wir ja schon mal erklärt, als wir über Zeiten und Kalender und so weiter gesprochen haben, ist der Sonntag ja eigentlich ein Tag, an dem die Geschäfte geschlossen haben sollen, weil es einen Tag in der Woche geben soll, an dem nicht gekauft wird, nicht konsumiert wird, sondern an dem wir uns ja mit dem beschäftigen, was eben trägt, was am Ende bleibt und zwar Gott Deswegen finden Sonntags hier Gottesdienste statt und der Sonntag sollte ein Ruhetag sein. Und vielleicht habt ihr das an der einen oder anderen Diskussion mal mitbekommen, dass es da immer Auseinandersetzungen gibt, wenn es um verkaufsoffene Sonntage geht, wie oft dürfen wir am Sonntag Geschäfte aufhaben und so weiter. Und da mag ich das sehr, dass Kirche hier ähm, so eine deutliche und klare Haltung hat und sagt, nein, Sonntag sollte zu sein. Es gibt natürlich immer Berufe die weiterlaufen müssen, die unser Leben absichern. Das ist wichtig. Aber ähm, die Geschäfte und der Konsum soll auch mal einmal in der Woche ruhen. Und ähm, vielleicht können wir so einen Gedanken ja mitnehmen für uns, dass wir ähm, uns einmal die Woche ähm, mit Dingen beschäftigen, die bleiben bis zum Ende. Und das ist dann vielleicht der Freitag ähm, ähm, bis zum Samstag, also Schabbat oder das Freitagsgebet oder viele einzelne Gebetszeiten am Tag. Aber das wäre ein Moment, in der Woche haben, wo wir uns nicht mit dem Konsum und nicht dem Konsum hingeben. Amen. <lacht> und wir wünschen euch, egal an welchem Punkt ihr steht in eurem Leben, welche Religion ihr habt, welche Feste ihr gerade feiert, wir wünschen euch einfach nur oh ja. frohe und schöne Feiertage. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, und wir machen eine kleine Pause und ihr hört uns dann wieder am 20. Januar mit einer neuen Folge. Und bis dahin, alles Gute für euch. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.